0: In einigen Bereichen sind einfach die Arbeitsbedingungen so schlecht oder die Bezahlung so schlecht, dass die Menschen, die dort früher gearbeitet haben, sich überlegt haben, dass sie das nicht mehr mitmachen. Und ähm, da ist es natürlich aus Sicht der Arbeitgebenden dann, dann Fachkräftemangel. Es hat aber damit zu tun, dass sie eben nicht bereit sind, vernünftig zu bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und repräsentiere die normalpolitisch Interessierten.
2: Und mein Name ist Rasmus Andresen, ich bin Europaabgeordneter für die Grünen und Schleswig-Holsteiner.
1: Wir sprechen heute über den Fachkräftemangel. Haben wir alle schon x-mal gehört. Und das Ganze betrifft ganz viel handwerkliche und soziale Berufe. Wir kriegen das mit. In Kitas fehlen ErzieherInnen, in Schulen fehlen LehrerInnen, es fehlen Pflegekräfte, zum Beispiel in den Altenheimen, aber auch teilweise in den Krankenhäusern. Und ähm, es kann auch super schwierig sein, jemanden zu finden, der einem eine Photovoltaikanlage aufs Dach bringt. Das heißt, wir haben auch ein Problem, wenn es in Richtung Energiewende geht.
2: Genau. Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik, das soll heute unser Thema sein. Und da das ein ganz schön breites Feld ist, haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Professor Sebastian Dulin. Er ist wissenschaftlicher Direktor der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Yes. Und falls ihr Hans-Böckler-Stiftung auch schon x-mal gehört habt, aber wie ich nicht ganz genau wisst, was es ist, wir haben für euch nachgeguckt. Es ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderwerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Hallo Sebastian, herzlich willkommen bei Money Matters. Hallo. Wir springen direkt rein ins Thema Fachkräftemangel. Ist ein Problem, haben wir verstanden. Warum haben wir den überhaupt? Wo kommt er her?
0: Na, Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Eine Ursache ist, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Da gehen jetzt Menschen in Rente, die bestimmte Qualifikationen hatten. Ähm, ein anderer Grund ist, dass wir eigentlich eine ganz gute Arbeitsmarktlage seit einigen Jahren haben. Das heißt, wir sind nah an dem, was man Vollbeschäftigung nennen würde, und äh, da fehlen dann eben äh, Kräfte, wenn, wenn irgendwo was aufgebaut werden soll. Es gibt aber auch noch zwei andere Gründe. Und ein Grund ist, ähm, dass es gar nicht möglicherweise überall so einen starken Fachkräftemangel gibt, wie das gerne dargestellt wird. Äh, in einigen Bereichen sind einfach die Arbeitsbedingungen so schlecht oder die Bezahlung so schlecht, dass die Menschen, die dort früher gearbeitet haben, sich überlegt haben, dass sie das nicht mehr mitmachen. Und ähm, da ist es... Natürlich aus Sicht der Arbeitgebenden dann, dann Fachkräftemangel. ist, hat aber damit zu tun, dass sie eben nicht bereit sind, vernünftig zu bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen zu, zu schaffen.
1: Aha. Welche Bereiche sind das?
0: Also Gesundheit und Pflege sind sicherlich solche Bereiche. Zum Teil auch die Gastronomie. Gesundheit und Pflege haben wir das gesehen in der Corona-Pandemie, dass dort Menschen... Ja, vorher gearbeitet haben und entweder ausgestiegen sind oder ihre Arbeitszeit jetzt verringert haben, also weniger arbeiten, weil sie die Bedingungen so nicht mehr mitmachen können. Und äh, da könnte man einfach mit besseren Arbeitsbedingungen auch was machen.
1: Und in welchen Bereichen kommt denn ein realer Fachkräftemangel am stärksten zu tragen?
0: Ja, das ist immer schwierig, das zwischen Real und den den Arbeitsbedingungen zu unterscheiden. Also nehmen wir zum Beispiel die, die Bauwirtschaft und Sanitärinstallationen oder Heizungsinstallateure, wo man jetzt sagt, naja, das sind Engpässe mit mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem Einbau von Wärmepumpen. Wenn man jetzt genauer sich das anguckt, gibt da Daten zu, dann stellt man fest, dass der Bausektor so ein Sektor ist, wo die Menschen nach ihrer Ausbildung relativ kurz in dem Sektor ver verblieben da verblieben sind in den letzten Jahrzehnten und dann zum Beispiel Industrie, ins verarbeitende Gewerbe, in die Automobilindustrie oder wer weiß wohin abgewandert sind. Und äh, das haben die oft gemacht, weil da einfach, dort gab es vorhersehbare Schichtsysteme, äh, dort gab es bessere Bezahlung, bessere Jobsicherheit. Und ähm, jetzt eigentlich Deutschland, wenn es wenn es diese, diese Menschen wieder zurückbekommen würde in den Bausektor, dann hätten wir da gar keine Knappheit. Von daher ist es immer ganz schwer zu sagen, wo jetzt eine echte objektive Knappheit besteht.
1: Aber hätten wir denn die Knappheit nicht dann einfach woanders, wenn Leute mit der gleichen Qualifikation dann den Job und den Sektor wechseln, dann wechselt doch auch die Knappheit?
0: Ähm, zum Teil schon, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo im Moment eigentlich zu viel Menschen sind für das, was da produziert wird. Also weil die Produktion schwach ist, aber weil die Firmen jetzt eben noch an diesen Beschäftigten festhalten, weil sie denken, dass sich das vielleicht wieder ändern könnte und weil sie ähm, in der Vergangenheit gesehen haben, dass man einmal die Leute rauswirft und äh, gehen lässt, es dann sehr schwierig wird, wieder Menschen zurückzuholen. Ähm, es gibt noch einen anderen Punkt, wo wahrscheinlich... Fachkräfte nicht richtig genutzt werden für die Wirtschaft und das ist bei uns auch die Frauenerwerbstätigkeit. Wir haben zwar in den vergangenen Jahren es hinbekommen, dass mehr und mehr Frauen tatsächlich arbeiten, also Erwerbsarbeit auch machen, jenseits der, der Care-Work zu Hause, ähm, was früher weniger üblich war. Aber wir sehen auch, dass ganz viele dieser Frauen in, zum Beispiel nur in Minijobs oder in einer Teilzeit von bis zu 20 Stunden oder knapp über 20 Stunden arbeiten und äh, da ist durchaus auch Potenzial, dass wenn man das mit der Kinderbetreuung besser organisieren würde, dass man dann auch mehr Fachkräfte hätte oder mehr mehr Arbeitsstunden von den Fachkräften hätte, weil darum geht es ja am Ende. Es geht ja nicht unbedingt um, um mehr Köpfe, sondern es geht darum, dass wir in bestimmten Bereichen einfach bestimmte Arbeiten haben, die liegen bleiben und nicht gemacht werden.
1: So, Das klingt so, als ob wir jetzt die Folge zum Fachkräftemangel damit anfangen, dass wir gar nicht so dollen Mangel haben, sondern dass wir die Leute nur anders verteilen müssen.
0: Also, das ist einer der, die, die Verteilung der Menschen und das Motivieren oder das Aktivieren von Menschen ähm, ist ist ein wichtiges Element, um den Fachkräftemangel anzugehen. Das wird nicht reichen, weil wir jetzt eben in einen Bereich kommen, wo auch die Zahl der Arbeitskräfte insgesamt in Deutschland möglicherweise schrumpft. Wir wissen das nicht ganz genau, weil das hängt halt davon ab, wie die Zuwanderung in den nächsten Jahren aussieht. Aber unter normalen Annahmen wird man halt davon ausgehen, dass die Zahl der ja, der Menschen im erwerbstätigen Alter und damit auch denen, deren die, die arbeiten wollen, eben fällt. Das kann man nicht vollständig durch, durch eine bessere Verteilung lösen. Aber es, die Verteilung ist eben trotzdem ein Element, wo man auch mal dran gehen sollte.
1: Okay, also Verteilung. Wie können wir sonst gegensteuern?
0: Einwanderung ist ein wichtiges Element. Wir können besser gucken, dass wir Menschen, die wir in diesen Bereichen brauchen, leichter einwandern lassen. Ein weiteres Element ist natürlich Bildung. Wir haben äh, immer noch sehr viel auch Geflüchtete bei uns, die nicht arbeiten, die aber durchaus jung und auch flexibel sind und die man mit, mit mehr Anstrengungen auch dazu bringen könnte, dass sie eine vernünftige Ausbildung machen und dann eben auch Fach Fachkräfte zur Verfügung stehen würden.
1: Okay. Wie ist es denn bei der Einwanderung? Ähm, an welchen Stellschrauben könnten wir denn drehen, um das zu erreichen, was du dir gerade gewünscht hast, nämlich das attraktiver zu machen?
0: Ja, äh, zuallererst könnte man es natürlich Menschen erleichtern, aus bestimmten Ländern zu uns zu kommen, wenn sie ähm, hier bei uns arbeiten möchten. Das fängt damit an, dass man anders anbieten könnte, bestimmte Abschlüsse anzuerkennen. Ähm, man könnte ja allein schon mit, 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 dem, mit dem Visum, Arbeitsvisum, der Verteilung von Arbeitsvisum. Visa da sind wir in Deutschland bislang immer relativ restriktiv gewesen und da könnte man natürlich auch ansetzen.
1: Okay, und jetzt haben wir ja ein neues Einwanderungsgesetz von der Ampel. Bist du Fan?
0: Ich bin jetzt kein Migrationsexperte, muss ja. ich vorab sagen. Mein Eindruck ist, dass dieses Ampelgesetz besser ist als das, was wir vorher hatten. Allerdings ist es, glaube ich, noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
2: Wenn wir uns mal einen Bereich rausnehmen, der ja von einer großen gesellschaftlichen Bedeutung ist, du hast es gerade schon angesprochen unter dem Stichwort Gebäude Energiegesetz dann äh, stehen wir ja nicht nur vor den, ich sag mal normalen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt, über die ihr gerade schon auch gesprochen habt, sondern es kommt jetzt eine große Transformationsaufgabe hinzu. Wir wollen klimaneutral werden in den nächsten ja 20, vielleicht 25 Jahren, und das hat ja auch große Effekte auf den Arbeitsmarkt. Zum einen, weil wir weg wollen von fossilen Brennstoffen und auf der anderen Seite dann aber auch im Bereich regenerative Energien vor einem kräftigen Ausbau. Stehen. Wie schaust du auf diese Transformationsaufgabe in Bezug auf den Arbeitsmarkt, in Bezug auf das Stichwort Fachkräfte, Mangel Und auch die Verunsicherung, die es vielleicht in einigen Regionen auch gibt bei Menschen, deren Arbeitsplatz vielleicht noch sehr, sehr stark an fossilen Brennstoffen, an Kohlekraft beispielsweise hängt. Wie, wie begleitest du das? Was, was denkst du könnten da auch Antworten sein, die ja nicht nur um die Menschen mitnimmt, sondern ihnen auch eine Zukunftsperspektive ähm, gibt?
0: Hm. Ähm, also es ist ja relativ klar, dass bestimmte Berufe wegfallen werden bei der Dekarbonisierung. Also Bergbau, Braunkohleabbau werden wir wahrscheinlich dann, oder werden wir ziemlich sicher absehbar nicht mehr haben. Und die Arbeitsplätze, die dort sind, wird es dann in der Form nicht mehr geben. Das ist ein Problem, weil wir Regionen haben, die eben sehr stark auf diesen, auf, auf, auf diesen Arbeitsplätzen basieren, wo die Wirtschaftsaktivität sehr stark daran hängt. Und hier wäre es einfach wichtig, Einerseits natürlich Aus- und Weiterbildung anzubieten, aber das Zweite ist auch dort ähm, industriepolitisch, strukturpolitisch Unternehmen also zu helfen, sich dort anzusiedeln und dort aufzubauen. Idealerweise dann äh, mit Bezug auf die Dekarbonisierung, also Wasserstoffwirtschaft, Wasser Wasserstoffproduktion, alles mögliche, was da dran hängt, sind da, sind da Beispiele. Ähm, es gibt auch noch andere Aspekte dabei. Also es ist, äh, gibt auch die Aspekte, dass die Dekarbonisierung, das ist glaube ich die Sorge bei vielen auch im progressiven Lager, dass die zu einer Machtverschiebung am Arbeitsmarkt führen kann. Und ähm, der Hintergrund ist, dass wir in vielen der Industrien, die heute was mit fossiler Energie zu tun haben, äh, relativ hohe Organisationsgrade haben. Also der Bergbau, Braunkohle, aber auch früher die Steinkohle, das sind Bereiche, wo sehr viele der Menschen Gewerkschaftsmitglieder sind und das gibt den Gewerkschaften dort eine relativ starke Verhandlungsmacht, was auch bedeutet, dass es einfacher war, für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und so weiter einzutreten. Wenn wir uns heute auch angucken, Unternehmen wie VW, BMW, die haben auch relativ hohe Organisationsgrade. Und hier ist ein bisschen das, die Gefahr, und dass wir eine gesamtwirtschaftliche Machtverschiebung bekommen, weil eben diese alten Unternehmen durch neue Unternehmen, die möglicherweise... Auch, auch dem deutschen Modell der Mitbestimmung negativ gegenüber eingestellt sind, ersetzt werden. Also wenn zum Beispiel, das macht für den Arbeitsmarkt einen riesigen Unterschied, ob künftig die Elektroautos alle von Volkswagen, BMW und Mercedes hergestellt werden, weil das sind Unternehmen, die eben eine Tradition der Mitbestimmung und der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenbeteiligung haben. Oder von Tesla, die eine Tradition haben, gegen Gewerkschaften rabiat vorzugehen und eigentlich jeder Organisation ähm, ja zu verhindern oder zu blockieren und äh, das ist eben auch eine Sache dass, dass, dass man da aufpassen muss dass die K Dekarbonisierung nicht in äh, das zu so einer Machtverschiebung führt
2: ein anderes Beispiel dafür ist ja auch gerade die Auseinandersetzung um Tarifverträge in der Windkraftbranche bei mir in Schleswig-Holstein oben gibt es diese Auseinandersetzung zwischen der IG Metall auf der einen Seite und dem dänischen Windkraftunternehmen Vestas und ich glaube dass das auch zeigt dass äh, da auf jeden Fall noch etwas äh, in der Organisation auch von Arbeitsverhältnissen noch noch auch im Bereich der erneuerbaren Energien wirklich auch zu klären ist. Ich würde vielleicht auch in Bezug darauf, aber auch darüber hinaus interessieren, wie du da die industriepolitische Diskussion gerade wahrnimmst. Wir haben ja auf europäischer Ebene so ein bisschen Wake-up-Call gehabt nach dem Inflation Reduction Act der USA, wo Joe Biden als US-Präsident ja ein sehr großes staatliches Investitions- und Industrieprogramm vorgelegt hat, ja vor allem auch mit dem Ziel, Arbeitsplätze in den USA im Bereich der grünen Transformation aufzubauen. Wie erlebst du da die Antwort sowohl der Bundesregierung, aber vielleicht auch der EU-Kommission, die ja so ein bisschen auch probiert haben, darauf eine Antwort zu formulieren. Reicht das aus deiner Sicht aus oder was müsste da eigentlich noch konkret passieren?
0: Also erstmal vorneweg, was da passiert, reicht noch nicht aus. Aber es ist sehr erfreulich, dass überhaupt was passiert und dass die Debatte sich wendet. Also das, das, das was wir jetzt erleben, ist ja, dass... China macht das schon seit ein paar Jahren, aber jetzt die USA auch ganz stark industriepolitisch aktiv werden und probieren mit allen möglichen Subventionen ähm, auch Standortentscheidungen zugunsten den USA zu, zu schaffen. Und das insbesondere in grünen Technologien, die eben Zukunftstechnologien sein könnten. Und das Problem ist, wenn man ähm, hier jetzt nicht äh, auch reagiert, ist die Gefahr, dass diese Zukunftsindustrien, diese grünen Zukunftsinvestitionen, Industrien vor allem in den USA und in China am Ende sind und die Produktionen dort stattfinden, was eben für uns nachteilig sein könnte aus verschiedenen Gründen. Und ähm, da ist es gut, dass sowohl die EU-Kommission als auch Deutschland jetzt bereit sind, stärker aktiv zu werden und stärker auch die Ansiedlung bestimmter Industrien bei uns zu unterstützen. Das ist einerseits, weil also es gibt im Grunde drei oder vier Gründe sogar, warum man das machen sollte und tun sollte. Der erste Grund ist strategische Autonomie. Wir haben jetzt ja in dem Konflikt Russland-Ukraine mitgekriegt, wie unangenehm das ist, wenn wir abhängig sind von einem der großen, ähm, ja, Player in der Welt, äh, was Energie angeht. Und das gilt natürlich auch für, wenn es zentrale Teile gibt, für, 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 für ein dekarbonisiertes äh, Energiesystem, also Solarzellen ähm, oder Windkrafträder. Wenn wir vollständig abhängig wären von Importen aus China davon, äh, werden wir einfach sehr erpressbar. Der zweite Grund ist, dass mit dieser Industriepolitik natürlich auch Technologien gefördert werden. Dadurch, dass in den USA jetzt grüner Wasserstoff so gefördert wird, wie es gefördert wird, werden da auch die, die, die Wertschöpfungsschritte, die da dran also grüner Stahl, die werden schneller zur Marktreife kommen und äh, das hilft insgesamt bei der Dekarbonisierung. Und ähm, ein dritter Grund ist einfach, äh, dass das uns Wohlstand wegbricht, wenn die anderen es hinkriegen, bestimmte Schlüsselindustrien bei sich anzusehen. Und an diesem Wohlstandsargument hängt auch das vierte Argument und das hat ein bisschen was damit zu tun ähm, mit der politischen Akzeptanz und den Arbeitsplätzen, über die wir auch eben geredet haben. Äh, wenn man sich anguckt, was warum die Amerikaner das machen, den Inflation Reduction Act, wie sie ihn machen und dann stellt man fest, dass das sehr viel auch mit Donald Trump zu tun hat. Das wissen vielleicht nicht alle, aber es gibt ja ein zentrales Element in diesem Gesetz und das heißt, die Subventionen, die vollen Subventionen kriegt man nur, wenn man gute Jobs anbietet und das hat dann was damit zu tun, ob die äh, gewerkschaftlich organisiert sind, ob da bestimmte Löhne gezahlt werden und ob bestimmte Ausbildungskriterien eingehalten werden. Und äh, dahinter steckt die Erfahrung, dass ähm, in den USA bestimmte Regionen durch den Handel mit China einen Anstieg ihrer Arbeitslosigkeit und eine Deindustrialisierung gesehen haben und diese Regionen jetzt besonders stark Donald Trump äh, zugeneigt sind und äh, Donald Trump wählen. Und äh, das ist natürlich etwas, wo man auch feststellen muss, dass es offensichtlich politische Kipppunkte gibt. Und wenn man die ignoriert, dann ist die Gefahr, dass ähm, ja man, man, man eben äh, am Ende irgendeinen Klimaleugner einer Regierung hat, der, der dann auch ähm, ja, Transformation blockiert.
1: Ich muss uns hier ganz kurz erstens unterbrechen und zweitens sortieren. Wir sind jetzt ziemlich unglaublich weltpolitisch und das ist meistens komplex. Wir haben also irgendwann angefangen ähm, bei der Frage der Arbeitskräfte und wir waren jetzt in Deutschland dabei, dass wir merken, es fallen Industrien weg, auch durch ähm, die Energiewende zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt hier ähm, Menschen, die Arbeit haben, die dann keine mehr haben werden. Und du hattest gesagt, Sebastian, man muss die zum Beispiel umschulen. Ein zweites Thema ist, dass wir neue Industrien hier ansiedeln müssen. Und da haben wir jetzt diesen Exkurs gemacht Richtung, wir stehen da halt auch einfach in einem... Konflikt eigentlich und im Wettbewerb, das so Wort suche ich, im Wettbewerb mit der ganzen Welt, die auch gerne diese Zukunftstechnologien bei sich ansiedeln will. Aber wir müssen auch industriepolitisch vorgehen, um eben zu sichern, dass die Menschen, die zum Beispiel aus der Kohle rauskommen jetzt, diese Arbeitskräfte, dass die dann auch hier in neuen Industrien wieder Arbeit finden. Ist das vernünftig zusammengefasst? Ja oder nein?
0: Ich finde das eigentlich gut zusammengefasst. So.
1: Alles gut. Wenn ihr, wenn ihr zufrieden seid, fein, dann äh, würde ich gerne uns einmal weiterschieben Richtung äh, des Themas Niedriglohnsektor. Ähm, Rasmus, vielleicht kannst du einmal erst erklären, was das genau eigentlich ist.
2: Naja, mit Niedriglöhnsektor meint man eigentlich den Sektor an Arbeit, ähm, wo sehr, sehr wenig Geld verdient wird. Und ich glaube, dass die aktuelle Grenze im Frühjahr für den Niedriglohnbereich in Deutschland bei ungefähr 12,50 Euro pro Stunde liegt. Und alle, die drunter liegen, sind Teil des Niedriglohnsektors und äh, wer drüber liegt, äh, halt eben nicht. Und ähm, das, was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland halt auch sehr groß ist und 2022 beispielsweise allein 19 Prozent aller Beschäftigten zum Niedriglohnsektor gehören und da passt dann eigentlich auch sehr viel dazu, was Sebastian am Anfang auch schon ein bisschen ausgeführt hat in der Frage, wer davon eigentlich vor allem betroffen ist und was das eigentlich auch mit unserer Gesellschaft macht.
1: Okay. Sebastian, wer sind denn die Menschen, die vor allem im Niedriglohnsektor arbeiten?
0: Ja, das sind ja schon ziemlich viele also ähm, Rasmus hat das eben gesagt, das ist fast ein Fünftel, fast jeder fünfte Beschäftigte und Deutschland hat da ähm, einen relativ großen Niedriglohnsektor, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Die Menschen, die dort arbeiten, sind äh, tatsächlich überwiegend weiblich und meistens nicht wahnsinnig gut ausgebildet ähm, und leben überwiegend im Osten Deutschlands. Also wir haben auch im Westen einen Niedriglohnsektor, aber im Osten Deutschlands äh, ist der Niedriglohnsektor nochmal ein Stück größer. Aha.
1: Haben wir Branchen oder Arbeitsgebiete, die besonders stark durch den Niedriglohnsektor getrieben werden, betrieben werden?
0: Auch das haben wir. Also Gastronomie ist natürlich ein typischer Bereich, wo wir also, wo, wo sehr, sehr viele im Niedriglohnsektor verdienen. Das Wachgewerbe ist auch so ein Bereich, also das sind vor allem die Dienstleistungen. Es gibt ein paar Dienstleistungen, wo das, wo das so ist. Die Industrie hat es eigentlich eher weniger.
1: Mhm. Ähm die Idee mit der Ausweitung des Niedriglohnsektors war ja mal, dass wir so ein Sprungbrett aus der Arbeitslosigkeit raus in Beschäftigung schaffen. Jetzt haben wir nahezu Vollbeschäftigung, aber halt immer noch einen großen Niedriglohnsektor. Warum hat das alles nicht funktioniert?
0: Naja, also die, die Gefahr an dem Niedriglohnsektor ist, dass man dort auch, auch hängen bleibt und, äh, das ist auch das, das, was wir halt oft beobachtet haben, dass Menschen, die in den Niedriglohnsektor eingestiegen sind, auch dort im Niedriglohnsektor geblieben sind. Äh, die Politik hat jetzt ja auch probiert, dagegen zu steuern. Also der Niedriglohnsektor ist inzwischen, also die Menschen im Niedriglohnsektor verdienen inzwischen besser als vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren. Das hat damit zu tun, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt haben und dass der auch jetzt relativ kräftig vor ja 2022 auf 12 Euro erhöht worden ist, und das hat alles dazu beigetragen, dass der Niedriglohnsektor einerseits ein bisschen kleiner geworden ist, und andererseits, dass die Menschen, die im Niedriglohnsektor sind, eben auch ein bisschen besser verdienen. Ähm, ansonsten hat es nicht so wahnsinnig viel Anstrengung gegeben, den Niedriglohnsektor tatsächlich zu schrumpfen, muss man sagen.
1: Wie ist es denn, wenn wir jetzt diese Inflation haben und aber ja die Löhne nicht? genauso ansteigen können, wie die, die Preise steigen, ähm, gibt es ja immer mehr Menschen, die sich durch ihr Gehalt am Ende ihr Leben nicht mehr so richtig oder nur sehr knapp leisten können. Weitet das den Niedriglohnsektor definitorisch auch
0: aus? Das ist etwas komplizierter. Der Niedriglohnsektor ist definiert als äh, eine Quote, also ein Anteil an dem mittleren Einkommen. Ja und äh, ob sich die Leute jetzt weniger leisten können, das hat eher damit zu tun, wie wie sich die Kaufkraft entwickelt. Also wenn alle Leute jetzt sich fünf Prozent weniger kaufen können, dann äh, bleibt nach Definition der 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 niedriglohnsektor gleich groß, weil es halt eine relative Verschiebung ist. Ähm,
2: ja. Okay. Du hast den Mindestlohn schon angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass du Forderungen teilst, dass der wahrscheinlich äh, auch noch weiter angehoben werden müsste. Wie ist da deine, deine Einschätzung zu dem aktuellen ähm, Niveau des Mindestlohns? Was müsste aus deiner Perspektive passieren? Sind wir da jetzt auf einem Niveau, was, was einigermaßen okay ist oder müsste man da jetzt eigentlich nicht noch weitere Schritte gehen?
0: Also wir, wir haben ja heute an dem Aufnahmetag ähm, die Empfehlung der Mindestlohnkommission in Deutschland gehabt und dort haben sich die Arbeitgeber durchgesetzt und nur eine ganz minimale Erhöhung des Mindestlohns beschlossen gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter. Und ähm, das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend. Der Mindestlohn verliert jetzt an Kaufkraft und das ist ein Problem. Also jetzt nicht, weil der Sektor dadurch größer wird, der Niedriglohnsektor, aber weil die Menschen, die da drin sitzen, an Kaufkraft verlieren. Und ähm, insbesondere die Geringverdienerinnen und Geringverdiener sind eigentlich stärker von Inflation betroffen als andere Menschen weil sie eben mehr für Energie, Haushaltsenergie und Nahrungsmittel ausgeben, die vor allem teurer geworden sind. Und ähm, da hätte man jetzt zumindest von stärker anpassen müssen, um dem entgegenzuwirken.
2: Was heißt stärker? Was, was wäre so eine Forderung, die du unterstützt?
0: Also ich würde jetzt keine Zahl hier reinwerfen. Ich sitze nicht in der Mindestlohnkommission, aber man hätte besser in Richtung von 13,50 Euro, 13, Euro gehen müssen.
2: Was sind denn andere Punkte, wo du sagst, gerade mit Blick auf den Arbeitsmarkt, aber auch die gesellschaftliche, ökonomische Unsicherheit in unserer Gesellschaft, die dringend nötig wären? Du hast vorhin schon sehr viel zum Thema Inflation Reduction Act genannt. Ist das so etwas, wo du sagst, so ein Investitionsprogramm braucht es auch für Deutschland oder für Europa? Solche Kriterien, beispielsweise zu guter Arbeit, braucht es auch für Deutschland oder braucht es auch für Europa? Oder, oder was wären so Ansätze, wo du sagst, Neben dem Mindestlohn, das wäre dringend nötig.
0: Also wir haben ja ein ganz großes Problem, was öffentliche Infrastruktur angeht, was auch Bildung angeht ähm, und so weiter. Und da muss einerseits mehr Geld reingesteckt werden, zum anderen muss, muss da auch in der Organisation gearbeitet werden, dass äh, öffentliche Güter wieder besser bereitgestellt werden, in besserer Qualität und schneller für die Menschen. Das betrifft auch vor allem die die ärmeren Menschen, denn äh, wer sehr reich ist, kann sich gut freikaufen. Der kann diese Dienste sich oft privat zukaufen, also Kinder auf die Privatschule schicken. Äh, das können die Geringverdienerinnen Geringverdiener nicht und darum muss man, muss man hier dringend was machen. Die andere Sache ist halt, dass man schon äh, auch massiv in die äh, Transformation investieren muss, also in Energienetze und erneuerbare Energien. Ähm, denn nur wenn das uns schnell gelingt, kann man wohlstandssichernd unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Und äh, da, da fehlt einfach auch noch äh, ziemlich viel.
1: Asmus, was ist deine Perspektive da drauf? Also du hast ja halt diesen Act die ganze Zeit selber angesprochen. Was, was wünschst du dir?
2: Also ich teile viel von dem, was Sebastian gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade auch auf europäischer Ebene, weil wir reden ja am Ende auch davon, diese Transformation zu den, zur Klimaneutralität auf europäischer Ebene zu organisieren, dass wir dort tatsächlich ein Investitionsprogramm brauchen, Was vielleicht nicht genauso ausgestaltet ist wie das in den USA, aber was in der Größenordnung auf alle Fälle vergleichbar ist und gerade auch die Verbindung herzustellen zwischen Investitionen in öffentliche, europäische, klimagerechte Infrastruktur auf der einen Seite und aber auch Kriterien für gute Arbeit, um überhaupt gefördert zu werden, das gefällt mir sehr gut an dem, was Joe Biden in den USA gerade macht und da glaube ich, können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
1: Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die nette Moderation.
1: Okay, das war das Gespräch mit Sebastian. Da war ganz schön viel drin. Also auch im Arbeitsmarkt haben wir wieder das Thema, dass alles unglaublich komplex zusammenhängt. Ähm, ich will gleich wissen, was du eigentlich konkret aus der Folge gelernt hast, aber... Ich meine, du beschäftigst dich ja beruflich mit diesen ganzen Dingen. Nimmst du in diesen Gesprächen nochmal wirklich neue Sachen mit oder weißt du die meisten Dinge schon, weil du sowieso beruflich die ganze Zeit damit beschäftigt bist, diese ganzen Infos zu vernetzen?
2: Also ich würde sagen, das schärft auf jeden Fall noch die eigene Perspektive sehr stark, weil man natürlich irgendwie so viele Sachen im Kopf hat und ähm, vielleicht auch schon mal Sachen gehört hat, und ich habe mich mit Sebastian ja auch schon vorher mal unterhalten und auch mit vielen anderen, die sich in den Feldern bewegen. Aber man kriegt nochmal einen geschärften Blick und das ist gerade, wenn man irgendwie den ganzen Tag von Nachrichtenlage zu Nachrichtenlage hetzt, dann auch einfach nochmal gut. Und gerade jetzt würde ich sagen, habe ich auch noch ein paar Sachen neu gelernt oder auf jeden Fall nochmal den Blick für geschärft bekommen.
1: Dann ähm, machen wir dir doch die Bühne auf, erzähl uns, was du gelernt hast.
2: Naja, zum einen, dass wir vielleicht auch eine ganze Reihe von naheliegenden Lösungen auf den Fachkräftemangel um uns herum haben. Zum Beispiel, indem man sich Beschäftigungsverhältnisse nochmal anguckt. Und dass es nicht nur gut ist für Menschen, die dann mehr verdienen oder einen besseren Arbeitsplatz haben, sondern dass uns auch konkret dabei löst, unsere große gesellschaftliche Aufgabe, genug Arbeitskraft halt eben auch zu motivieren, dann halt eben auch für uns alle gut ist und nicht nur für die Menschen, die dann konkret von einem besseren Arbeitsplatz profitieren. Und die andere Sache, das ist ja auch etwas, was man eigentlich immer schon mal gelesen hat, ist die geringe Erwerbsquote bei Frauen. Und das, wenn wir beispielsweise es viel einfacher machen, auch Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, dass das dann auch den Effekt hat, dass ja, mehr Frauen ähm, deutlich stärker auch auf den Arbeitsmarkt gehen können. Denn nun ist es leider zurzeit noch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich vor allem Frauen um die Kinder kümmern, auch wenn wir uns da sicherlich etwas anderes wünschen würden. Und genau das ist ja eigentlich auch die Überleitung zu äh, unserem nächsten Thema. Denn nächste Woche werden wir über die Frage von Frauen von feministischer Ökonomie, von Genderfragen, auch in Bezug auf Finanz- und Wirtschaftspolitik nochmal insbesondere reden. Und darüber werden wir reden mit unserem Gast, Professor Miriam Rehm. Sie beschäftigt sich an der Uni Duisburg mit empirischer Ungleichheitsforschung.
1: Bei den Vermögen haben wir eine Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung und auch noch zwischen den Geschlechtern. Das heißt, Männer haben höhere Vermögen und das wird finanzpolitisch, vor allem steuerpolitisch noch einmal befeuert über die Art, wie unser System funktioniert. Und wenn euch Money Matters gefällt, wenn ihr diese Folge gefeiert habt, dann lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns über fünf Sterne. Abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen und empfehlt ihn auf jeden Fall euren FreundInnen weiter.
2: Ich freue mich aber auch, von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt mir sehr gerne, entweder bei Instagram oder bei Twitter. Die Links findet ihr in den Show Notes.
1: Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, produziert von Bosepark Productions.